0: Salmens bok 119. Och här är det någon vers, egentligen hela salma är ju fantastisk. Den handlar egentligen om Guds ord. Eh, hela Så det är nydlig nydlig nydelig läsning. Ehm i vers 80 så så han här att «La mitt hjärta vara fullkomment i dine forskrifter». Och så säger han vidare att för att jag inte ska bli till skamme. «Min sjel tæres av lengsel etter din frelse, og jeg venter på ditt ord.» Vers 97, «Og hvor høyt jeg elsker din lov, hele dagen grunner jeg på den.» Og du vet at det å grunne, og meditere, eller hva enn du bruker, og, og tenke og, og la Guds ord jobbe i deg, det, det er også bønn. For dette er fellesskap med Gud, Guds ord, og, og det er Gud.» Han er ett med sitt ord. Ordet ble, tok kjød og tok bolig blant oss. Så han er ett med sitt ord. Så når du sier overhøyt, jeg din lov, eller jeg ditt ord, så gjør det det har også med vår kjærlighet til Gud å gjøre. For at når du går og på Guds ord, så, for, så produserer ordet, det produserer og det forløser en kjærlighet til Gud. Og det stabiliserer oss i vår kristne identitet. Altså det det grunnfester oss som Guds barn, det grunnfester oss som som, som i vårt fellesskap med Gud. Og i allta for stor grad for at jo, mer, jo mindre av Guds ord det blir i livet våres, jo, jo mer vil vi bli sånne delfinkristne. Eh det er opp og ned i forhold til dagsformen og følelsene våres. Ja, nå føler jeg at nå har jeg det bra. Nå har jeg bedt og lest. Nå må Gud høre mig Og så er vi nere. Nei, nå er ikke Gud fornøyd. Og så, og så baserer det masse på våre følelser. Det som grunnfester oss i vår identitet. Det som grunnfester oss i vår relation med Gud. Det som produserer den troen som er fra himlen Det er Guds ord. Tron den kommer av forkynnelsen. Og forkynnelsen kommer av Kristi ord. Det er ingenting annet som produserer tro. Nej. Vi kan tänka att det och men, men det det är Guds ord, det är Guds löften som producerar Guds ord på producera tro. Men det också är med på att och 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 att vårt indre får mat, vårt ditt indre eh, får den maten som den tränger, din and blir mättad og mättad med Guds ord. Det betyr att du blir stark i ditt indre. Paulus han säger i Efesien blir stark i Herren. Bli stark i Herren och i hans väldige kraft. Han säger ju det han säger han säger det på något att det var det var ju var mer en befaling. <laughs> bli stark i Herren och i hans väldige kraft. Så här säger han att hel över allt högt din lov hele dagen grundar jag på den. Dine bud gör mig visare än mine fiender. För de är mine till evig tid. Og så sier han, jeg er blitt klokere enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine vittnesburd. Hvis du ser dette i sammenheng, men også det som står i Nyttestementet, der Paulus underviser om salvelsen, sier han, salvelsen lærer dere alle ting. Med andre ord, så er det noe når vi lever i Guds ord. Jesus sier til, til disiplene i Johannes 15, vers 7, det er som dere blir i mig og mine ord blir i dere. Det er noe i den sannheten her som er så dyrebar som vi finner igjennom, og ingenting kan erstatte det. Det finnes ikke en livsstil som kan erstatte det livet her. Nei. Jeg er blitt klokere enn alle mine fiender, for jeg grunner på dine vittnespuren. Og så sier han i vers 100, jeg er blitt mer forstandig enn de gamle. For jeg tar vare på dine befalinger. Så det som har med andlig modenhet att göra och andlig eh, vitalitet att göra har ikke nödvändigtvis något med ålder att göra. Du kan finna äldre mennesker som, som er är hållit på sig i sitt hjerte, men som tror på Gud och allt detta, och så finns det motsatta människor som är som är äldre och som fremdeles är brännande i troen. Och det har du finner du i alla generationer så aldrig i sig selv, ikke tenk, er ikke nødvendigvis at det er visdom, eller at det er noe at, at det på en måte, og derfor så handler det egentlig til syvende og sist om vår relasjon til Jesus Kristus, om vår første kjærlighet, at vi kan bevare vårt hjerte nært Gud. Og det er klart at vi står har med Gud i mange år, bevart hjertet mykt og rent inn for Herren, da har du noe som er så dyrebar, for det står at en prøvende tro er mer dyrebar enn guld. Det är något med den prövade tro som när människor bevarar sitt hjärta att man inte blir upptagen av allt yttre men det handlar om vårt hjärta det indre relationen med Gud. Och jag har brukt exempel här för men jag vet att när Jakob Olnick pappan till Kjell och han var över en 80 år så var vi på gatan sammen i Grimstad klockan to på natta och vittnar. Och 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 Jakob han älskade vara med ungdommen. Han var ju väldigt social. Uh, han, men han älskade att vara samman med oss og vad det gick jag var, var mellan ett och to på oss så tänkte jag ska och Jakob skal du hjem og sove? Skal hjem, så skulle vi gå och Jo, jag ska snart hem sen, ska snart hem. Men han måste være med lite till. Var masse folk i byn, var på en vårdag. Och han gick där och han var bara en sån stor pappahjärte och han var med på ungdomsmöten och han var med på alla möjliga ting. Jag husker ända, det var en konflikt i betarna hemma. Det var en strid om det skulle bygga nytt eller bevare det gamla och och tror Jakob var inte helt säker på vad han skulle säga si upp i detta här, men så går Jakob fram på talarstolen så säger han: Eh, når det gäller den saken så har jag valt att vara positivt sa. Och måtan sa det på, det sank in i oss. För han var det en som kanske hade massor att säga si om allemuliga ting men så säger han, "Jag har valt att være positiv." <laughs> och den, det husker jag ända av allt det Jakob har förkunnat och delat med oss, så husker jag det ända, han valde den vägen, även om han kunde säkert kämpa og gjort massa grejer, så säger han, "Jag har valt att være positiv." Men Jakob levde med Gud. Jakob var en Guds man. Han kände Guds ord och han delade det med oss och du fick lust till att du fick lust att bli som han. Du fikk lyst til å få tak i det han hadde. Og derfor så er dette her med, som, som er med Guds ord, at det gjør oss visere enn våre fiender. Det er Guds ord som reiser oss opp. Det er Guds ord som underviser oss ved den hele jorden. Når vi begynner å la ordet ta tak i oss, og ordet begynner å gripe oss, vi, men du må først gripe ordet. For når du begynner å gripe ordet, så vil ordet begynne å gripe deg. Men du må ta en bestemmelse. Dette året skal være ett år av Guds ord. Da du setter av tid for deg. Gud kommer ikke til å av tid for dig. Dessverre jeg må jeg med dere det. Herren kommer ikke til å rydde plass i din timeplan. Det må du gjøre. Du må sette av tid. Du må bestemme dig, for å sette deg ned og lese. Men da kommer Gud og velsigner ditt valg. Og gi deg kraft til å stå i det og utføre det. Og han vil velsigne den tiden. Så det blir en tid som du kommer til å dra nytte av og høste frukter av i lang tid. Og de tingene som du har grublet over, de kommer til å løse sig. For du får visdom fra himlen til å møte både barna og møte ulike situationer. Og i det siste så har vi opplevd mye rare greier, flotte ting altså. Men eh, vi, har, vi har kjøpt et hus på Torvestad som ligger, eh, når du kommer over fra oasen fra Haugesundsid, over Broas er det ute høyre, og du kan, vi kan se rett over til Haugesund, og vi har nydelig utsikt der. Men så plutselig så skal de begynne å bygge hus fremfor huset vårt og jeg, jeg, for mig så det nå bare ett hus men liksom, kjæreste, det gikk skikkelig på hendene nå skal de begynne å ta utsikt fra oss og, og, men, og, men så var det rykt opp plutselig så kom det jo brev i postkassa om tegninger og hele pakka og så måtte det sånn naboversel og så da har jeg, har, jeg kommet, har jeg vært i Amman på tur hjem og så har jeg bare bedt over saken og det eneste ordet som kom opp i mitt hjerte det var fra romerbrevet at alle ting tjener til gode eller til det beste for den som elsker Gud og så har Kjersti fått dette brevet i postkassa, og det eneste ordet som kom opp i hennes hjerte var akkurat samme ordet hun sa. Så ringer hun til meg, og så er hun litt så er hun Birgaard, når hun får tegningen i posten, og hva, hva skal vi gjøre? Og da kom det bare en av de som sa det med en gang. Det første jeg sa, alle ting tjener til det gode for den som elsker Gud. Så jeg tenker ikke å bekymre mig eller irritere mig eller noe som helst. Jeg tenker bare å det på Gud. Og så fikk vi en idé, for vi har en venn som er... Som er Ingeniør, og så låte vi an for å se på tegningen, og han sa, ja, men hvis de gjør det sånn og litt sånn, så kanskje det blir bedre, og da vil jeg ikke miste utsikten. Og så lagt han en tegning i et forslag, og så sendte vi inn til de om de kunne vurdere dette. Eh, og det var väldigt professionellt hva sagt jeg, det. Det, <lås> det var sikkert bedre enn det de hadde gjort fra før av. Og de hadde tenkt å bygge et hus i to etasjer med fire leiligheter i. Også, og så, jeg, 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 jeg har ikke tenkt på dette mer enn 10 minutter, for å si sånt. Eller jeg har tenkt på det når Kjersti har snakket om det. <lås> Utenfor det så har jeg lagt det på Gud. Jeg har ikke bekymre meg en flekk. Eh, men så er greia sånn at, eh, at vi, vi, eh, vi, vi har lagt det på Herren og gått og bedt, og så, og så plutselig så får vi et nytt brev i postkassen. Og det som har skjedd da, det er at de har sett på tegninger, så har de redusert hele huset med en etasje. Og det ligger under oss, og vi mister ingenting. Og det har aldri vært borte før. Han er ingeniør, det har han aldri vært borte før. At de bare har fjernet to leiligheter. Men du vet at det var en sånn trygghet, det viser til mitt hjerte, jeg kan ikke forklare det, men det var bare en sånn trygghet at dette kommer Gud til å ordne. Gud kommer til å fikse det sånn at det, at det blir til det beste. Og det var en enkel sig, enkel sak, men for oss så ble det virkelig takkemne. Gud, du har omsorg også for de tingene. At selv den lille tingen som var litt viktig for oss, det er jo ikke viktig i den store sammenhengen. Det er det jo ikke. Det er mye viktigere hva som skjer i Gaza og hva som skjer rundt forbi verden. Men men at han har tid til å, å hjelpe oss med det også. Vi tjener en stor Gud, folkens. Og vi tjener en Gud som ønsker å bevare vår hjerte og Guds ord. Det gir den tryggheten, det gir den stabiliteten, det gir den at vi blir grunnfestet at uansett hva som skjer, så vil det være et ord som popper upp Det vil være noe som bringer hjertet i trygghet og i ro, uansett hva som måtte skje. Og vi har jo hatt ulike ting med sykdom for barn og jeg har bare kjent at når det har skjedd, så har det kommet et ord ifra himmelen som vi har stått på. Til og med kroniske sykdom på en gutten vår vi fikk be det gjennom, og han er blitt frisk og løgene skjønner ingenting vi har fått igjen og igjen, at Gud har ført oss igjennom den ene prøvelsen etter den andre. Hva har bevart oss? Jo, det er Guds ord. Det er Guds løfter. Halleluja. Det har bragt fred, det har brakt tro, det har brakt trygghet, og det har stabilisert vår tanke. Når vi legger oss på kvelden, så har jeg hatt, hatt som vane, og har lært det meg jeg var ganske ung, det har å på Guds ord når jeg legger meg kvelden. Det har bevart mine tanker og mitt sinn, både i renhet og innenfor Gud. Fordi at det er på kvelden du ska legge deg, eller du på natta du har bekymring og ting kan komme, då er det underbart å tenke på Guds ord. Halleluja. Så, jeg er mer forstandig enn i gamle, for jeg tar vare på dine befalinger. Vers 103. Hvor dine ord er søte for min gane, det er bedre enn honning for min munn. 105, han sier, av dine befalinger får jeg forstand, derfor hater jeg all løgnens sti, for at ordet er sannhet. Ditt ord er en lykt for min fot, et lys på min sti. Vers 112, jeg har bøyd mitt hjerte til å gjøre etter dine forskrifter. Jeg har bøyd mitt hjerte. <laughs> Interessant ordbruk. Jeg har bøyd mitt hjerte. Jeg har bøyt mitt hjerte til å gjøre til dine forskrifter for evig inntil enden. Vers 130. Når dine ord åpner seg, gir de lys. Oppenbaringsånd. Når dine ord åpner sig, så gir de lys. De gir den elfoldige forstand. Halleluja! Ja, oppenbaringsånd. Når Guds ord åpner seg, når Guds ord blir noe som gir mening, noe som gir forstand, noe som gir insikt, som gir nytt lys over saken. Vi kan gå og se på en sak, og vi kan bekymre oss til dødes. Vi kan kjenne at dette er uhåndterlig. Hva skal jeg gjøre? Guds ord vil ge lys. Guds ord vil ge innsikt. Og det kanskje ikke gir svar på tingene der og da, men det vil bevare ditt hjerte. Det vil bevare din tanke. Innenfor Gud, når du er i bønn, så minner du Herren, og du setter din lit til hans ord. Halleluja. Og det vil føre gjennom. Det vil bringe dig gjennom. Halleluja. Det er underbart. Dette skjer i bønn. Samfunnet med Herren i ordet og bønnen. Takk, Jesus. Salm 140 står der. Ditt ord er luttret og renset. Din tjener elsker deg. vers 162, «Jeg gleder mig over ditt ord, som en som finner ett stort butte.» <laughs> Ja, «Jeg gleder mig over ditt ord, som en som finner ett stort butte, eller som en som vinner i lotto, eller hva det måtte være. Du har vondt en stor pris. Du har vondt en herlig seier.» Norge slo Tyskland i håndball i går, du merkte att de var väldigt begeistret. Men kan ikke måle seg, Det kan ikke sammenlignes når Herrens ord åpner sig. når Guds ord gir forstand, når Guds ord gir innsikt, halleluja, vi gleder seg over ordet, som en som finner ett stort byte. en jeger som har truffet og gjort det på seg, for skutt det som han er på jakt etter. Det er pussy hvor de hisselig skal være for å skyte en ulv, men de kan dreve 15 000 barn i år, og det er greit. Det får man ikke si så mye om här på tillbaka få, få sagt det nu. Jag var det bara försagt det. För vi går tillbaka till Efesobrevet. Oj. Efesobrev kapitel 3. Vi har nå att tak i de apostoliske bönderna som omhandler det med frimodig förkynnelse. Att herrens tjänare ska få tala om en frimodighet, dette med frimodighet. Detta med tecken under och mirakler. Dette med et sinn, og dette med enhet innen de flokken, selv om vi er så forskjellige, selv om vi er, har ulike syn og ulike meninger, så ber vi om at Gud skal smelte hjertene sammen i et hjerte og en sinn, der vi ser bort fra alle mulige personlige eh, prefer, si, preferanser, der vi kjenner at det, det å få møte Gud det er det som betyr noe. At Gud får slippe til, at Gud får gripe hjertene, at vi får se barn og ungdommen og se alle få et møte med Gud. Det bekymrer oss, det, det, det ligger som en bønnebyrde på oss. At vi skal få se dette skje mer og mer. Dette med våre bønder skal være fullt av takksigelse for alle mennesker. Vi takker Gud for enhver i menigheten. Takker Gud for alle som har valt å ta på sig ansvar. Vi er ikke satt her for å kritisere eller være ekspertkommentator, men vi er her for å be for menneskene, be for de som har sagt ja, og stille sig til disposisjon. Vi ber om visdom og oppenbaringsånd over Guds menighet. Vi ber om visdom og oppenbaringsånd over eget liv. Vi ber om at han ska gi oss hjertets opplyste øyne, så vi kan forstå vilken rikdom, så vi kan forstå vilken kraft som er gitt til vår disposition, som er midt iblant oss. Halleluja! Eh, og så skal vi gå til Efeserbrev kapitel 3, og her er også en nydlig nydelig, nydelig eh, bønn som vi ser fra vers 14. Så sier Paulus, «Derfor bøyer jeg da mine knær for faderen, han som er den rette far for allt som kalles barn, i himlen og på jorden.» Og så sier han, jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi deg å styrkes med kraft i det indre mennesket. Dette er en apostolisk bønn. Dette er en bønn som er født i Guds hjerte og som er inspirert, er Paulus, til å skrive for menigheten og be for menigheten i Ephesus. Dette er en bønn som vi trenger å be for hverandre i dag. Herre, be for hver enkelt. Av, av, jeg ber for min egen del du må styrke mig ved din ånd, at du må styrke meg med kraft i det indre mennesket. Jeg ber at du må styrke hver enkelt medlem, at hver enkelt lem på kroppen, at hver enkelt medlem i menigheten her, du må styrke dem med kraft i det indre mennesket. Halleluja! De får kjenne denne dagen at du styrker dem med kraft i det indre. Amen! En bibelsk bønn, en nødvendig, en viktig bønn, så skriver vi det ned gjerne på sånne punkter i begynnelsen så sånn at vi kan lære oss å be ut Guds ord. Så vi kan lære oss at utifra det språk og den, den, det vokabulæret du bruker så kan du også be ut på grunn av disse ordene og gjerne bare skrive skrift det ved siden av. Så kan du lese det, og så kan du be, og så kan du be, og så kan du lese det, og så kjenner du at det blir en del av ditt bønneliv. Du ber ut Guds ord. Og så ber han Kristus må bo ved troen i deres hjerter, at dere rotfestet Och grundfästet i kärlek. Tänk på det. at vi kan få be att vi ska vara rotfästa och grundfästa i kärlek. Halleluja. Det märks. När människor är rotfästa och grundfästa i kärlek. Ja, det som kommer ut det är så om det kan være förmaning eller det kan vara hur så är det så genombadda i kärlek. Det är så det är så av kärlek till Gud och till människor som bare den hellige ånden kan gjøre med oss at vi blir rotfästa, grundfästa i kärlehet. Och så kommer det en fantastiske vers. Så att vi sammen med alle de hellige kan vara stam till att fatta vad bredd, längd, höjd och djup det här er. Att vi sammen, at det må få kenne kristen kärlek som övergår all kunskap. Att vi får kenne kristen kärlek som övergår all kunskap, så det kan bli fylt till hele Guds fyllde. Herr Ryker minns sigkringar, Herr her Kegnistrø din sigringsboksen. Tänk på vad han ber om här. Jo, han ber om att vi sammen med alle de hellige, det finns alltså någon uppenbarelse, det finns noe som man har spart i fellesskapet. Det är herren är att med Jesus alene, det är nydelig, det som han visar mig där, men det är noe som är så kraftfullt han har spart i fellesskapet. När vi kommer sammen, så sånn att vi sammen med alle de hellige, kan vi bli stann till att fatte, till att förstå til å gripe, til å skjønne vilken en den kjærligheten vi har i Kristus Jesus. Hvilken høyde, bredde, lengde og dybde her er. Og så står det sånn vi kan bli fylt til hele Guds fylde. Hva i all verden kan det være? Hvordan kjennes det? Hvordan oppleves det? Dette er jo om vi snakker om, folkens. Det å bli fylt til hele Guds fylde. Og dette, tenker jeg, er en sånn litt langsiktig plan for oss, men når vi forstår at dette vil jeg være med på. Jeg ønsker at dette skal få skje blant oss. Vi har det fint, det er ikke det, men jeg tror vi har mer å gå på. Og i stedet for å på alt som vi tror, som burde vært sånn eller burde vært sånn, så kanske vi skal komme sammen og søke Gud og be sammen. Og være med og løfte hverandre upp og bygge hverandre opp. For det er ingen som blir bedre av å bli klaget på. Jag brukar rappa bilden var en, en Kari han var han var nyfrelst, og så var han gift och så var konan kräfta så barn for han var ju bli frälst och ett annan man och så blev han kräfta på. Och så ringer han Birger. Man blir ju inte en bättre man av att höra att man er en dålig man. Det var bara så sånn den fantastiskt mått att si det på. Man blir ju aldrig en bedre man av att höra att man er en dålig man. Nej, och du blir heller ikke en bedre kristen eller en bed du får kein bättre menat att höra vad dålig den er. Den blir inte bedre av det. Den blir bedre ved at vi er bedre. Ved at vi lever vårt eksempel og, og er der og velsigner og løfter opp og velger å være positive og velger å være med å og ta ansvar. Da blir det bedre. Halleluja! Derfor så må vi brette armene opp litt, grann, både i våre hjertes tanker og holdninger, og tenke at hvis det er ting som ikke er som, vi burde, som det burde være, da ber vi. Da søker vi Gud. Da er vi med på å be om at Guds ånd skal få bryte gjennom. Halleluja! At Guds ånd skal få ta over, at menigheten skal bli fyllt til hele Guds fylde. Og hva enn det innebærer, så tror jeg det må være herlig. Jeg tror det blir bra. Jeg tror det må kjennes nydelig om vi får bli fyllt av Guds ånd. Det gjør oss til bedre menn. Det gjør oss til bedre damer også. Vi får bli den som vi er i Kristus Jesus. Når Kristi naturen og den guddomlige naturen får lov til å vinne skikkelse i oss, da blir vi bedre folkens. På grunn av han. Takk, Jesus. Ja, jeg tror dette er veien, altså. Jeg tror det er rimelig bibelsk. Og så kommer ett et vers. Et nydelig vers. En nydelig løft i Bibelen. Han som kan göra mer än allt. Tänk på det. Det är han vi ber till. Han som kan göra mer än allt. Han kan göra mer än allt. Den setningen då, det krossar här. Det måste ju vara gott nog att kunna allt. Det det har du varit en fantastisk setning att se si att Gud, han kan allt. Nej han kan mer än allt. Det krasjer i all sin urimelighet å si noe sånt. Neida, for det at Gud er så ubegrenset. Så det er vårt, vårt koncept om hva allt er. Det bare smelter når Gud begynner å ta tak i ting. Halleluja. Han som kan gjøre mer enn allt. Langt utover det vi har forstand til å be ham om. Langt utover det vi ber eller forstår. Med andre ord, om du føler at dine bønder er begrenset i sin formuleringer og i sin forstand og i sitt uttrykk, så skal du vite at Gud, han svarer deg i henhold til dine formuleringer. Nei, er, han svarer deg i henhold til dine, ditt hjerte, til dine bønder. Han som kan gjøre mer enn allt. langt utover det vi har forstand til å be han om. Halleluja! Vi tjener en begrenset Gud, men det eneste kriteriet her er at vi ber, at vi søker han. At vi kjenner at vi smelter sammen. Dette er en apostolisk bønn at vi ber til den ubegrensede, levende Gud. Og han kaller oss inn. Han inviterer oss inn. Han tvinger ingen. Han inviterer oss. Halleluja. Det er, det er spennende. Etter den kraft som er virksom i oss. Ham, var ære i menigheten i Kristus Jesus, genom alle slekter. Dette er jo en bønn vi kan be for dette året her. Halleluja. Takk, Jesus, at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi oss å styrke oss med kraft til det indre mennesket. Styrke oss med kraft i det indre mennesket, så vi kan bli stående, så vi kan navigere, så vi kan forstå det som skjer runt oss men også at vi kan forsøke Herren i stedet for å søke egne løsninger, i stedet for å i vår egen fornuft, så kan vi søke Herren. vad tänker du om denne saken? Hva, hva, hva ønsker du? Hva tänker du om akkurat det her? Mange ganger så vil vi søke vår egen rettferdighet, søke våre egne rettigheter. Men det er så mange ting i Guds ord som er så mot. Er mye av den, den gudomlige logikken er så motsatt, verdens logikk. I verden så er det den som spar han har. Men i Guds rike er det den som gir han for. Fullstendig motsats. Hæ? Ja? Det er totalt snudd opp og ned. Du skal elske dine fiender. Du skal elske dine fiender. Nå er ikke det oppfordringen til å skaffe seg fiender som du kan elske mer. Neida. Neida. Men det er noe med noe med det der at du har blitt en del av noe, og du har fått en del av blitt, en ikledd Guds rettferdighet. Og på grunn av rettferdighet så vil det bli noen konfrontasjoner. Ikke fordi at vi kan få fiender fordi vi er dumme, vi kan få fiender for ordene av vår egen, egen dårskap, men, men på grunn av rettferdighet så vil du også skape konfrontasjoner. Hva skal vi gjøre? Jo, vi er kalt kun til å elske. Å vise Guds omsorg, vise Guds kjærlighet. Snu de andre kinnet til. Ikke kjempe på samme arena. Ikke kreve våre rett rettigheter, men la Herren forstride stride vår sak. Det vil merkes. Det vil merkes i ulike settinger. Og det er veldig spennende å teste det litt ut. <laughs> ja. Styrkes med kraft i dine mennesker at Kristus må betroen i vår hjerte, og at det er rotfestet og grunnfestet kjærlighet. Ikke om vi kan få be dette for dette år, Gud, om jeg bli enda mer rotfestet av grunnfestet. Mine indre rødt og mitt åndelige liv skal bli rotfestet i dig, i din kjærlighet, i din godhet. At mitt indre drikker av din kjærlighet, drikker av ditt nærvær, så mine handlinger, mine ord, allt det jeg gjør, det er motivert av kjærlighet. Det er preget og gjennomsyret av Guds gudommelig kjærlighet, som jeg ikke på grunn av, men som jeg på tross av. Da vi kan vise omsorg for de menneskene som fortjener det minst, men som trenger det mest. Då er vi med på å uttrykke hvem Gud er, og mennesker kan få møte Gud gjennom dine handlinger. Og det er spennende. Og dette Gud kaller oss til som menighet. Hvis vi tror at folk skal få bli frem, komme inn hit og bare for at vi synger så fint og har så god kaffe, da må vi tro om igjen. Eller for at vi så flinke å formulere. Nei, det er noe med nærvære. Det er noe som er annerledes her. Det, det er ikke først og fremst det du hører, det er ikke først og fremst det du ser, men det er noe du kjenner, det er noe som er annerledes. Jeg har hørt det mange ganger, med meg russmisbruker på møten hos oss, og så er det kanskje folk på møten, og det kan være litt, men så kjenner jeg, det var så fredfullt der, det var så godt å være der. Det var noe, det var, og vi er kanskje, vi kan, jeg kan jo kjøre på, for det er mye, mer folk, og man kan trøkke på, men de ser bort ifra, de, på en måte det er noe som berører deres indre, og det er det, det er det som er så avgjørende. Vi går til, til Kolosserbrevet kapitel 1. Vi skal beide sammen også for, 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 for behov, så før vi ta slutt i dag, men vi må dele litt til. Kolosserbrevet kapitel 1, og fra vers 9. Dette er apostoliske bønnene som vi ser i testamentet. Så sier han her, vers 9, derfor så sier han i vers 3, «Vi takker alltid Gud». Det finner du igjen hele veien. «Vi takker alltid Gud». Ja, så det er bra. Så ser han i vers 8 at, at han har også fortalt om deres kjærlighet i ånden. Derfor har vi heller ikke holdt upp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand. Ja, vi ber om at dere må fylles med kunskap om Guds vilje. Kunnskap om Guds vilje. Vi ber at det må fylles med kunskap om Guds vilje. Vi ber om at dette året så skal vi, hver enkelt lem, barna og alle generasjoner, skal fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand. Men andra orat att vi ska få se at Guds ord det ger lyst i förstand, det gir insikt til alle generationer. Det är med på att öppna och visa vem Gud är. Det visar oss vem vad som är Guds vilja, vad som er den rette vägen, varför för att det står vidare här. ska vi be om detta? Vi ber om att man fylles med kunskap om Guds vilja allomliggande visom förstand, så där kan vandre vandra värdig. Så där kan vandra värdig för Herren til behag for ham i alla ting. Er det mulig, sier du på særlandet, er det mulig? Ja. Er det virkelig mulig? Så det kan vandre verdig for Herren til behag for ham i alle ting. Hvordan kan vi være til behag for Herren i alle ting? Jo, ved at vi bærer og frukt og vokser. Ved at vi bærer og frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud. Og det er dette her, dette berører livet vårt. Dette berører alle områder av livet. Og Gud har utfordret med oss mange ganger, Birgur, er du villig til å gi avkall på noen av dine privilegier? Noen av dine, holdt på å si, åpne hjemmet ditt litt, litt Ge Gi av fritiden din. Gi av, av, av holdt jeg på å si, både tid og penger og resurser til å bry om noen som kanskje ikke alle bryr sig så like mye godt om. Det å gå på for, for gata forbi tiggere, det går gå på gata forbi narkomanene, nå jobber med narkomanene, men likevel så kjenner Gud utfordrer meg. Av og jeg har en fridag, kan ikke du gå på byen også så finne to-tre narkomaner og ta de på, på lunsj? Og da gjør det. Og det er fantastisk å finne menneske. Se forbi rusmissbrukeren og finne menneske. Begynne å snakke med dem om hvordan de har hatt det opp igjennom. Begynne å snakke om hva de er interessert i. Begynne å snakke, ikke snakke om alle problemene, for det vet de så godt om. Men begynner å prate om egentlig, hvilken drøm det de bærer på. Og så finner du mennesker, og så begynner du å kjenne på Kristi kjærlighet, og så begynner du å på at det, oi, her er det mennesker som virkelig er begavet. Men som djevene har fått bunne og ødelagt genom mange år. Og det er, det er og det, vi trenger det. Å bryte litt av disse mønstrene våre, og se hvordan skal jeg få, få, få kontakt med mennesker, få kontakt med mennesker der ute, og få lov til å en forskjell. Og det er ofte så lite som skal till men alla alle har vel tid til å gi to timer på en dag i løpet av en måned. I av en måned så finner du to timer. Og jeg er sikker på, ganske sikker på om du går en runde här på byen i, i to timer, så finner du en tigger eller en eller annen som trenger et. Ikke, de ber om pengar, men du sier «Kan vi gå oss? Skal du være med og spise lunsj? Kjøpe deg en kopp kaffe? Prøv det. intressant. Jeg har blitt overrasket mange ganger. Å finne som er elsket Gud. For å se den sjelen, den som er forbi det yttre. Invitere hon hjem på middag, på julaften. I fjor så tog vi å lande ned julaften, og så feirer vi julaften i Haugesund i kirka. Fantastisk. Vi, skal, vi gjorde det ikke i år, men vi gjorde det neste år. Vi skal gjøre det neste år igjen så inviterer vi åpent, alle som er alene, alle som har. Så feirte vi julaften, lillejulaften hjemme, vi gjorde en avtale med barna våre, at vi feirer lillejulaften på lillejulaften, og så har vi julaften i kirka, og så inviterer vi alle. Og det syntes de var kjempegreier. Og det ble en fantastisk fest. Og de ungene fikk være med, de hadde oppgaver og styrte lyd og gjorde forskjellige ting, men det ble, altså så, det ble en sånn fantastisk julaften. For de var så takknemlige, de ble så glade, de som ellers hadde feirat jul hjemme alene, og en ting jeg har kjent når jeg har gått og bedt her i Drammen, her er mange ensomme. Mange, mange tusentals som er ensomme. Midt i en stor by. Det er litt andre mekanismer her enn på bygda, eller på land, landsbygda. Det finnes ensomme der, men her, det, det, det funker på en litt annen måte. Men de er her. Så Gud skal gi ideer. Gud vil ge tanker. Gud vil gi... Uh, hva skal jeg si for noe? Gi, kjærligheten er kreativ. Når du er forelsket, då er du kreativ, altså. da finner du på alt mulig rart. Fornuftig og ufornuftig. Og det er noe med den her, når vi blir grepet av Jesus, og blir grepet av den kjærligheten han har for mennesker, Då, då, då blir du kreativ. Og det er ofte ikke de store tingene som er greia. Da kan det være et stort seg å begynne å rote med julaften, men det er ikke det som kan ta vilken som helst annen kveld. Bare invitere folk. Og kommer dere to stykker, så er det de to, da får de full oppmerksomhet den kvelden. Det kan bety liv og død. Og jeg tror at det behager og gleder Guds hjerte. Men når vi begynner å søke Guds kunnskap i bønnen, når vi begynner å be om at Guds vilje at Gud skal åpenbare sig. og vi får en lengslet å kjenne Guds vilje for denne byn hva er det Gud virkelig vil? Hva er det Gud tenker? Hva er det Gud ønsker å si oss? Og så begynner vi å søke det, så begynner vi be om det, og så begynner det å påvirke våre handlinger, slik at vi kan vandre verdig for Herren i alle ting, at vi bærer og frukt og vokser, så ikke det bare er gode tanker og gode intentioner. så ikke det bare er flotte ord, men det blir virkelighet ved at vi faktisk be noe. For det at bønnen, den vil alltid forløse oss til å gjøre noe. Det er jo det for djevelen hater bønnen. For den bønnen, den tenner, den skaper noe, den føder noe nede i våre hjerter, som igjen vil føre til handling. Og det er de handlingene som er født i bønn, som vill bryte gjennom. For det som er født av Gud, 1. Johannes kapittel 5, vers 4, at der står det at alt som er født av Gud seier over verden. Og dette den seier som med seiret over verden, det er vår tro. Men andre ord, det som er født i bønn, det som er født innenfor Guds åsyn, der kommer det idéer, der kommer det tanker. Og der kommer det ting som Gud ønsker vi ska gjøre. Og så kan ikke vi bara tenke at alle andre ska gjøre det. Men du skal være en del av det. Ja, men jeg kan jo ikke gjøre det. Nei, vi kan egentlig ingenting, noen av oss. Jesus sa, ut mig kan dere ingenting gjøre. Men sammen med han så klarer vi alle ting. Sammen med han så kan vi ta ett steg, og så hjälper han oss med andre steget. Och det är att det tror att Gud ska få ge dig några tanker i det här. Gud ska ge någon kreativa eh, ting som kommer göra att kan få utgöra en skillnad för ett människa eller to människor eller tre människor. Och så plötsligt så är det en bön och nåd berörs och nåd binder som är utöver vår förstand, utöver vår tanke. Halleluja. Så där kan vandre vara värdig för Herren til behag for ham i alla ting, vi att det är bär och frukt och växer i all god gärning genom kunskapen om Gud. Og jeg, i møte med disse menneskene, i møte med mennesker som sliter, eller mennesker som med som eller hvem det måtte være, så lærer vi Gud å kenne. Tänk på det. For at du kjenner at det, når du går forbi allt dette, og hvordan du har det, og hvordan det står till og så begynner du å om livet, og begynner å om det som virkelig trykker på, hvor skoen virkelig trykker. Og så, så begynner du å kjenne at her er det mennesker, som, og så skjønner vi at det, ojoj, vi får lære å kjenne Gud i detta. Jeg kjenner Guds hjertelag for mennesker. Halleluja. Vi går til Filipperbrevet kapittel 1. Vers 3, takk om min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Her kom den igjen. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, vers 4, gjør jeg min, min bønn for dere alle med glede. La din bønn være fullt med glede. Halleluja. Det er så mye mer eh, herlig å be med glede. At du kan få glede i bønnelivet. At bønnen blir noe positivt. Det blir noe herlig. Det blir noe som vi verdsetter. Og som vi er fullt med takknemlighet. Og så sier han, for jeg er fulltvis på vers 6, at han som bynt en god gärning i er han vill fullföra den intill Jesu Kristus i dag. Det är också ett nydligt vers då du ber för människor du tänker att hur då ska det bli med den? Då ber man att han som bynt ett gott verk, han ska också fullföra det. Halleluja. Och så är du med på minne Herren om det han har bynt i människors liv. Det är fantastisk. Eh för det det är ju bara rätt att jag tänker om likom där för jag bär er där i mitt hjärta. Jag bär er där i mitt hjärta. Hur gör han det? Jo genom bön. Du kan ikke bære mennesker bare ved å gå og gruble og bekymre deg. Nei, gjennom bønn, så bærer du mennesker. Han beskriver sitt bønneliv. Han går og tenker og grunner og, og bærer mennesker i sitt bønneliv, i sitt hjerte. Innenfor Herren, for dere står sammen med i nåden. Både når jeg er i lenken og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For min Gud er mitt vittne på hvordan jeg lengter deg etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jag om. Og det, dette ber jeg om, ja, om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all insikt. Det er en bønn vi trenger å be oss for dette året, for oss selv og for menigheten. Her vi ber om at vår kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og insikt. så at ikke vi ikke navigerer ut fra denne verdens definisjonen på kjærlighet. Denne verdens definisjonen på vad som er ok. Men for det hørtes ikke okay. Men vi nå ve ut ifra den kjærligheten som er i Gud, agape som er ren, som er hellig, som er som er full av Gud. Slik at jeg kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmålene, som der kan stå ren og uten lyte på Kristi dag, fylt av Guds rettferdsfrykt. Ved Jesus Kristus til Gud pris og ære. Hvis vi går videre, jeg kunne sagt mye her. Men, men denne kjærligheten, og vi ber om dette, så er det at vi skal kunne dømme om hva som er rett. Det er bønner så at vi kan navigere og avgjøre hva som er rett i de ulike spørsmålene. Det er å være seg politikk, det er å være ting. Det er ikke at vi skal sitte og dømme, men vi skal kunne avgjøre, for vi vil bli stilt ansvar på så mange ulike vis. Nå gjelder det abortspørsmål og ting, så er det med homofili, og så er det mange andre ting, og vi kan fort gå i noen feller för att inte har lärt Gud och kenne. För att inte vi har lärt Gud vi Guds vilja och kenne, men att att deras må bli mer och mer rik på kunskap och insikt, så de kan döma om vad som är rätt i de olika frågorsmål, för att de kan stå rene och utan lyte på Kristi dag. Okej, okay, gå till första brev kapitel 3. vers 9. Hvordan skal vi få takket Gud for dere? For all den glede vi har på grunn av dere for vår, for vår Guds åsyn. Natt og dag ber vi inntrengende. Ja. Nå kunne vi ha hatt en egen sesjon om bare inntrengende og påtrengende og ivrig bønn. Inntrengende bønn. Påtrengende bønn. Ivrig bønn. Utholdende bønn. Jesus i Lukas 18 få talar en lingel som att du ska be och aldrig alltid be uten att bli trette. Så er det en uthållne bönen. Men här säger han at natt och dag ber vi inträngande om att vi må få se deras ansikte och utfyllas som än och manglar deras tro. Må han selv, och Gud och far och Herre Jesus leda vår väg till det. Må Herren ge dig er rikedom av av kärlehet både till varandra och till like som vi har till dere.» I ja, har vi på dette tredje skrift vi ser att han ber om att den kärligheten eh ska vi ska han ska ge oss rikedom och överflod av kärlighet. Djävulen kan kopiera mange ting i denna världen. Han håller på sig både tecken och undra mirakel och massa grejer. Han kan kopiera, men inte Guds kärlighet. Den kan han inte kopiera. Det är en blås av hatten av han. Vi älskar inte på grund av, men vi älskar på tross av vi är elsket av Gud, ikke på grunn av, men på tross av. Og den kjærligheten, den har han utøst i vår hjerte og ved sin hellige ånd. Det vi har fått kapaciteten till å elske mennesker, uansett hvordan de måtte være og oppføre seg, så har vi fått en kjærlighet på innsiden som elsker på tross av. Det gör att vi kan være annerledes i drammen. Det gjør at vi kan møte kjærlige mennesker med en helt annen måte, en helt annen vinkling enn hvem som helst andre. Vi kan møte dem for den som de är. Vi kan møte dem med Guds kjærlighet. Og Gud ska ge oss en rikdom og overflod av kjærlighet, så du tapper deg ikke, du bare gir deg overfloden som allerede finnes der. Halleluja! både till hverandre og til alle, like som vi har till dere, slik att han kan styrke deres hjerter till å være ulastelige i hellighet for Guds fars ansikt, når Herre Jesus kommer med alle sine. Vers 9, i kapittel 4. Men om broder og kjærligheten er det ikke nødvendig å skrive til dere. Dere er jo selv lært av Gud til å elske hverandre. Da, da viser seg da denne kjærligheten mot alle brødrene i hele Makedonia. Likevel formaner vi dere till bli enda mer rike i dette. Och kanske detta är något som kan vara en bön för året vi går in i, både för dig här men också för oss på kameran med, med den gudskärleken som spränger våra gränser. Både våran vi ser på människor, våran vi möter människor, men också våran vi möter varandra inom det i menigheten, våran vi upptrår framför varandra, våran vi omtalar varandra hvordan vi eh hurom vi vi löfter varandra upp, hurom vi eh främ älskar genom våra ord varandra och de tjänsten och de människan som är mitt ibland oss. Sälv de som är ulike, Sälv de som tänker annorlunda så enligt annorlunda att vi kan vara med och löfta varandra upp, då blir det ett gott ställe att vara. For her er vi med på å tale vel. Her vi med på å løfte opp og velsigne. Her bruker vi vår ord for død og liv er i tungens vold. Halleluja. Så når vi da ber ut, så har den en åndelig effekt. Vi kan ikke bare snakke hvordan vi føler det. Nej vi bader vår tunge i bønn. så at det som kommer, det er i bønn. Det er velsignelse. Det er noe som er med på å bygge opp og løfte opp og bryte forbannelser og forløse velsignelser. Jeg har så tro på detta Halleluja. Og Det får jeg på jobb med rusmiskbrukere mine. Det første jeg sier om morgenen, så jeg, blir en fantastisk «Fantastisk dag!» Og nå kikker de der, «Hvorfor i all verden skal dette bli en fantastisk dag?» «Nei, det er en hemmelighet, men det blir en nydelig dag», sier jeg. «Og du er jo en fantastisk gutte, du er en kjempejente.» Og de har jo så lite tro på seg selv, og så dårlig selvbilde. Men når du begynner å tale inn, så kjenner du at du ser du smilet kommer, og du, kommer liksom, du ser ansiktet deg. For å være totalt nedsalta i depresjon, så blir det plå trøtthet, og, 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 og så ser du at det begynner å livne litt til. Og det er sånn vi skal være med våre ord. Liv og død er i tungens vold. Halleluja. Takk, Jesus. Takk skal få bli et år, der kjærligheten skal få mer og mer flyt iblant oss, innad i menigheten, så folk vil si, se hvor de elsker hverandre. Kjærligheten mellom generationer, der som er eldre, der har et ansvar for det står at den ska vende fedrenes hjerte til barnas hjerte. Det betyr at initiativet ligger hos de äldre. Så det betyr at man kan utvelge seg noen kjærlighetsoffer. Man kan utvelge sig noen som man skal vise litt ekstra kjærlighet og oppmerksomhet til. Skrive navnene på bøndelista. Løfte de fram for Guds åsyn. Og spørre de at Gud har en god plan for dig. Gud har gode tanker for dig. Og når du treffer dem på møtet, så kan du klappe dem på skuldre. Jeg ber for dig. Jeg løfter deg fram for nådens trone. Jeg ber om at Guds vilje og Guds kraft og Guds ånd skal være over dig og i deg. At du ska lykkes på skolen. Du skal lykkes i arbeidslivet. Du kan ta tak i en mor som kanskje har tre-fire hylende unger sig. seg. Jeg ber om at du skal gi deg styrke og nåde for den fasen du er i nå også. Er, det en er vi med på å bygge hverandre opp? Det blir en god plass å komme. Halleluja. Jeg hadde et av de mer rørende historiene fra bønnekonferansen vår i Hammerfest. Det var jo vi hade bønnekonferanser runt forbi, og så hade vi bønnekonferanser. Da hade vi et settet føde Edvardsen, så hun, hadde, hun lagde et svært hjerte inne på barnemøtene. Barne og så underviste de om Guds kjærlighet og godhet, og så kunne alle disse barna som ville, som ville få lov til å oppleve Guds kjærlighet kunne gå og stille seg inne på hjertet och ungarna vet du de gick og satte sig där och och gick in det var så de gick in i Guds hjärte. Och det var en familie som bodde i Laxel, det var ju det är ju någon timme körning undan. Och 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 de tvingar föräldern dag. Vi skal tillbaka på möte barnmöte i morgon. För jag måste gå in i det hjärtet igen. Och det var nästan svårt. Det var två en genta och en jenter och en gutt. Og to, som ikke ville forlate det hjertet, vi ville bare sitte der. Det er et skrikende behov etter ren og priktig kjærlighet i verden i dag. Et behov. Det er så rop og så høyt at man søker de aller mulige søppel, holdt det på å si, erstatninger. Et skrikende behov. Derfor er vi her. Derfor er dere her. Derfor er menigheten fremdeles Guds under og Guds mirakel. Hvis kan få oss til å på alle mulige ting, da har han lykkes, for da, da vil det tappe oss for krefter, og det vil tappe oss for mot, det vil tappe oss for pågangsmot. Men hvis vi begynner å på vad Gud har kalt oss til, Men å løfte blikket, Gud har kalt oss til å vise Kristi kjærlighet til en døende verden. Vi er med på å oppmuntre og velve å signe hverandre, så de som kommer inn vil kjenne at här er det noe som flyter, noe fra himlen, nemlig Guds kjærlighet. Jeg ber om at Guds kjeld bli rikelig forflytig og overflod og være rikelig blant dere. Den skal bli rikere og, mer på, og rikere på innsikt. Halleluja. Den ska få uttrykk i våre ord og våre handlinger. Den skal motivere oss til å komme sammen. Den skal motivere oss til å be for hverandre. Den ska motivere oss til å være med velsignet i den omkommende generationen For det gjør ja, men ikke lett å være ungdom i dag. Men halleluja. Bønnens vei er nådens vei. Bønnens vei er Guds vei. Bønnens vei den eneste vei til å få se en varig endring og en vekkelse fra himlen iblant oss. Halleluja. Der vi kan få erfare Guds kraft, erfare Guds kjærlighet. Den som ber, han får. Den som leter, han finner. For den som banker på, for han skal det lukkes opp. Halleluja. Jakob, så dere har ikke, for dere ber ikke. Hvordan skal vi få det jo at vi ber, at vi søker Guds åsyn? Halleluja. Vi ska reise oss på våre føtter også. Jeg ja, enda... Han har cirka kommet halvveis i de apostoliske bøndene, men nå, det får vi jo ta andre gang. Men de, detta är poenget er ikke å gå gjennom alt, men poenget er å ta tak i noen av de mest eh, grunnleggende og viktige tingene. Og jeg kjente for dette for oss og for menighetene her. Jeg tror vi, i Norge så er vi på en måte, vi er, det är jo forskjeller i Norge, men likevel så er vi litt av samme sorten i forhold til hvis du kommer og reiser andre, andre plasser. Vi er litt forsiktige, vi er litt stille, vi er, vi er sånn som vi er, men jeg bruker en sånn liten lignelse, at hvis du tar en nordmann eller en afrikaner, og så putter du fingrene i stikkontakten, begge to, i diverse strikkepinnene som er inn i stikkontakten. Du får en reaksjon. Selv hos nordmannen, som er veldig innadvent. Du får et lite hyl. Du får en liten uh, reaksjon. Og det er noe med kraften, og det er ikke det at vi skal rope høyt hele gjengen, men jeg tror likevel det er noe når vi faktisk løfter vår røst, når vi gir en respons. Så er det noe i dette her Gud har ikke sagt vi skal be at han trenger informasjon, eller han trenger å høre det. Han vil ha fellesskap. Det er noe med røsten, det er noe med stemmen vår, det er noe med hjertets uttrykk som han har behag i. Halleluja. Så la oss ikke være tause. La oss bryte noen barriere, og gjerne løfte røsten om du så bare en setning. Det var en som forklarte meg, en dame hun aldri bedt høyt før, så hun, eneste hun sa til oss i bønnemøtet, så sa hun at «Jeg er så glad». For de er så glad. Og det er så glad for, sa hun. Og du vet at det var jo en veldig, uh, veldig artig bønn. Hun var jo livredd for å si noe høyt, men det var det hun sa. Men det blev jo ikke velsignelse for andre, og det, og det snakkes om flere år etterpå. Halleluja. Og det er jo herlig, vet du. Men jeg tenkte vi kan be litt nå. du som er syk, kan du komme og stille det her frem? Skal vi be sammen for dere også? Har vi noe olje? Vi trenger ikke det, men hvis vi har, så er det flott. Tack Jesus. Tack Jesus. Kanske jag kan spille lite piano bare. Så här, vet du. Så är vi i bön alla samma nu. Eh, låt det vara, jag brukar se si hemma att vi vi ber lite så öronen din hörde. Det var en sån lite bönhus i salen. Tack Jesus för ting. Vi kan gott eh, vi kan gott låt det vara liksom sånn i salen och be för det som står här framme. Halleluja. På legedom. Jesus sa at, eller profeten i sa i minne har vi fått legedom. Vi hans sår har vi fått legedom. Takk, Jesus. Vi skal legge henne på det syke, det de skal bli friske. Peters brev beskriver det sånn at han som bar våre synder, han som bar våre sykdommer opp på korstreet, for at vi skal dø bort ifra synden og leve for rettferdigheten, ved hans sår er dere blitt lekt. Halleluja. Og jeg tror at hver gang jeg ber, så, så, så virker Gud. Hver gang vi ber, så har Guds hånd utrakt. Hver gang vi ber, så, så forløses noe fra himmelen. Halleluja. Hver gang Gud hans har bøyd sitt øre til de rettferdige hans rop. Halleluja. Og vi ber at du, far i himmelen, skal røre ved disse som er kommet frem i dag, Herre. Du ser en enhver sykdom. Du ser en enhver plage, Herre. Og jeg bare ber at du, Herre, i Jesus Kristi navn, skal få løse legedom. Rekk ut din hånd, Herre, til tegn under og mirakler. Ved din helge tjener Jesu navn. Takk du ska bli æret av Jesus. Du skal bli løftet opp, Herre. I ditt navn så er det legedom. I ditt navn så er det gjennombrudd. I ditt navn så er det seier. I ditt navn så er det befrielse, Herre. Takk at du ska også la de som sover dårlig om natta Ska få erfare at du kommer fred og ro, og de ska få sove godt, Herre. Gjennom natta, Herre, jeg ber om det, Far, i Jesu Kristi navn. Takk og dig Jesus. Takk for, Herre, du känner han, Herre. Du vet, Herre, hvordan han har det, Gud. Vi kan ha våre tanker, men du känner Herre, og du vet, Herre. Og jeg ber i Jesu Kristi navn, vær helbreda din plage. Vær helbreda for din plage, Jesus. Takk at du rører ved han nå, Jesus. Du legger dine naglemerkene hendene på han, Herre. Og du renser og du berører, Herre. Og du rører ved hele hans vesen, hele hans menneske, Herre. Jeg ber i Jesu Kristi navn. Takk, Jesus. Takk, Herre. For din fred, for din godhet, for din legedom, Jesus. For din legedom, Herre. For din godhet, Jesus. Takk at vi ska få be her, vi skal ikke gi opp her, nei, vi ska be, och be, og be, og få se at det skjer litt hver gang her, at du rører ved han, Herre. At det er en tilstand som snus, som reverseres, Herre. I ditt navn, far, så ber vi deg, og deg, Gud. Han skal ikke frykte, men han få fred i sin tanke, få fred i sitt sinn. Jeg taler fred i hans sin. fred i hans sin. i Jesu Kristi navn, ro i hans tanke, Ro i hans sjel. Den fred som overgår all forstand. La for å kjenne at du bare lar den freden senke seg ned. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Du rører ved hele hans sentralnermosystem. Du rører ved hele hans kropp, Herre. Vi taler om legedom og liv og helse. I Jesus Kristi navn. Vær helbreder for din plage. I Jesu navn. I Jesu. din i läge dom här. din läge dom Jesus. Tack för läge dom. Kom Jesus, rör din dotter här. Tack att du ska få gå en läge fra ifrån hode till fötterna. Rör över hela hennes kropp här. Tack att du Jesus stöd här, du på nagla fast i ditt kors Jesus. Tack att det ska flytta en läge fra ifrån hode till fötter. Rör över hela hennes läge. Jesus I Jesu Kristi I Jesu Kristi navn. Du er Jehova Rafa. Du er Herren vår lege. Og jeg bare taler dem I Jesu navn. Vi taler liv og helse fra din troende Jesus. Takk at de kom for å høre dig Og de kom for å bli helbredet. Takk at du skal få røre ved dine kledebarn i dag, Herre. Og få kjenne at det går en kraftig fra dig Herre. Røre ved hennes kropp, Herre. I Jesu navn i Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk at du, Jesus, du er så underbar, Herre. Du ser din tjener, Herre. Du ser din sønn, Herre. Vi ber i Jesu Kristi navn. Rør ved hans kropp. Selv ikke råhåret, han skal få skyte friske skudd, Herre. Du rører ved hans kropp, Herre. La ham for å kjenne du rører ved han i dag, Herre. Du rører ved han nå, Herre. En hver plage, en hver ska skal forlate han, Herre, i Jesu navn. Du styrker hans kropp. Du är styrke til hans kropp. Styrke til hans lege, må vi bare be i dag, Herre. Rører ved hans lege med, Herre. Rører ved hans indre organer, Herre. Du rører ved hans for å sykdom og plage må slippe tak i han, i Jesu navn. I Jesu Kristi namn. Tack för att han älskar ditt ord. Han älskar ditt närvar, Herre. Han älskar dig, Herre, och du ska röra vid han i dag, Herre. Han ska få være till välsignelse for de för dig som är som är runt han, Herre. Han ska vara välsignelse för många unga, Herre, som ska komma på hans önskelista och som är der, som de lyfter upp för dig, Gud. Rör vid hans kropp i dag, Herre. Du styrker om din salvelse bryter åker, Herre. I Jesu Kristi namn. Jesu Kristi navn. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Herre. Takk og deg, far, for legedom, Herre. Takk for din godhet, Herre, og din nåde utøses over din sønn, Herre. Og jeg ber i Jesus Kristus, la legedom forbryte fram Herre. La legedom forbryte gjennom i kroppen, Herre i Jesu Kristi navn. I sår har vi fått dem. I dine sår har vi fått dem. Og jeg takker deg for at du gjør det, Herre. Du gjør det, Herre. Du rekker ut din hånd til tegn, undre og mirakler. En hver plage, en hver sykdom må slippe take I Jesu Kristi navn. Og du skal få kjenne at han får, får en berøring av deg, Herre. Takk at du rører ved hans kropp til legedom i Jesu navn. Til helbredelse, til befrielse, til gjenopprettelse, Herre, i Jesu Kristi navn. Du velsigner han, Herre. Du kjenner det, Herre. Smerte må gå. Plage må gå. Smerte må slippe taket. Smerte må slippe take i Jesu Kristi navn. Din kjærlighet er utøst over han i han, Herre. Ved din hellige ånd. Jeg ber i Jesu navn. I Jesu Kristi navn. Halleluja, hvis det er med som er syke, så legger du bare hånda på det syke stedet, hvis du kan det. Bare legg hånda der hvor du har vondt eller hvor du er syk. Eller. Hvis ikke du kan legge hånda, så legger du bare på brystet ditt. Takk for deg, far, for legedom i dag, Herre. Du får løs og legedom nå, Herre. Kjenner Jesus, du er nær oss i formiddag. Du er nær oss ved din ånd, og du er nær oss ved ditt ord, Herre. Og du er her for å røre ved oss i Og du har velsignet oss med ditt ord, Herre. O du har matet vårt indre, Herre, med dine sannheter, med ditt ord, Herre. Og jeg takker deg for at du skal fylle oss, Herre, til hele Guds fylde. Vi ber om at det fra denne dagen av så skjer det noe i denne menighet som er fra himmelen, Herre. Kjærligheten utøses, kjærligheten begynner å flyte. Og mennesker vil bli dratt hit, Herre, ved din ånd, Herre, vi ber, i Jesus Kristi navn. Og jeg takker deg for legedom akkurat nå, Herre. Smert om må gå, Herre. Plag om å gå, Herre. Din legedom bare kommer og bryter gjennom, Herre. Takk for ditt navn, Jesus, nevnes over en vær i dette rommet i Jesu Kristi navn. Ditt navn nevnes, og ditt navn proklameres. Ditt navn, Jesus, er som en salve som leger og lindrer. S smerter i sjelen smerter i tankene smerter i følelsene, så kommer du Jesus og du lindrer og leger og gjenoppretter, Herre takk for det som ligger bak oss, kjenner også at det som måtte ligge bak i fortiden Herre, det som er det som var før, Herre, du er i går og du er i dag og så er du til evig tid den samme men du er i går og du kan lege gamle sår du kan lege gamle eh, ting som ligger deg fra fortiden, Herre. Og vi kan kjenne at du rører oss ved de tingene. Den som sønnen får frigjort, han blir virkelig fri. Halleluja. Og jeg bare ber at du skal få løse en, en, denne frelsesgleden iblant oss. Fryd oss i din frelse. Fryd oss i deg, Jesus. For du har få oss. Du har frelst oss, du har oss på ny med din hellige ånd, Herre. Og du ska utøse din ånd over din menighet, Herre. Reis oss opp til å en forskjell i drammen. Jeg bare takker deg, Herre, for at du gjør det. Det er ditt verk, Herre. Og vi ska fryde oss og glede oss. Halleluja, vi ska få glede oss i dig Herre. For gleden i Herren, det er vår styrke. Halleluja, gleden i deg er vår styrke og ja, velsigner menigheten herre velsigner dette året herre takk at det som kan se ut som at det er tilbakegang det skal du vende herre så du skal komme nytt liv herre det kommer nytt liv herre halleluja, se, jeg gjør noe nytt sier herren, nå skal det spire frem nå skal det spire frem og jeg tal noe liv vi proklamerer og liv over menigheten vi proklamerer og ber om ny, ny en ny forløsning av nye generasjoner i det tjeneste, herre Halleluja. Takk at du smelter hjertene sammen. Ikke på grønne, men på tross av, så smelter du hjertet. Generasjonene smelter sammen en Felleres respekt og anerkjennelse. Vi trenger deg, Gud, og vi trenger hverandre. Vi trenger deg, Gud, for å ut. Vi trenger dig for å rive ned disse murene som hindrer folk i å komme. Og vi forstår at ved forbønnes og bønnens vei så rydder vi veien for stein. Vi rydder veien som skal bli lett å bli frelst. Mennesket vil dras hit ved din helige ånd bøndeparne, for de frafallene, de som vi ber for skal bli minnet opp, de skal bli vekket opp om nettene, og de dras hit for å høre evangeliet og komme tilbake igjen. Velsign og lederskapet, velsign og de som har sagt ja til å ta ansvar. De skal få kjenne glede, vi skal få kjenne styrke, de ska få kjenne at du bare er stadig hver dag, du fyller dem med kraft i de indre mennesker. Halleluja! Takk for de gamle, du skal gi dem syner og drømmer ifra himmelen, Herre, vi skal få drømmer som virkelig bare tenner gløden og illen i hjertene. Ja, vi ser vi lever en tid der skjer mye vondt, men Gud, midt i mørket så gjør du noe underbart. Så gjør du noe stort, Herre. Halleluja. Og du vekker oss, Jesus, i en tid som denne. Vi lar oss ikke sløve ned av den ånd som er virksomme her ute i verden. Nej vi vekkes opp igjen, Gud. Vi vekkes opp igjen for den tiden vi lever. Du kommer snart tilbake igjen og du skal finne oss arbeidende. Du skal finne oss virksomme. Vi ska finna oss herre at vi älskar dig mer än någon gång. Vår kärlek till dig den avtar icke den blir starkare och starkare. Halleluja. Pris ditt av deg, Jesus, välsigna var enkelt. Välsigna familjen herre. Välsigna familjen och barnen herre. Välsigna familjen och barnen herre. Tack at barnen ska bli grepp av dig Jesus. Inte bli grepp av alle möjliga dataspel, men ska bli grepp av dig herre. De skal få sine møter med deg, Jesus. Bare takk og deg, Gud. Takk og deg, far. Velsign dagen. Velsign morgendagen. Velsign dette året, Herre. Et år ska vi få bære frukt. Vokse og ta nye steg, Herre. Og få se at du, Herre, du er midt iblant oss. Og du gjør noe nytt. Det spirer fram. Det er ingen trodde det kunne spire. Der kommer der elver. Der kommer der liv. Der kommer der helse. Halleluja. Der spirer då og gror. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Amen.